0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcast im gesamten Pottercast-Universum Radio Ravenclaw mit meiner Wenigkeit Mandy und
1: ich bin Robin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch sehr gut. Hast du einen schönen Sonntag gehabt?
0: Ich habe einen tollen Sonntag bisher. Und okay. du?
1: <lacht> ja, ich war in der Kirche und mm. habe für meine Sünden gebetet. Nein, Quatsch. Äh, wir reden du hier vielleicht mal. <lacht> wir reden heute über, ist es das, das vorletzte Kapitel? Ne? Ja. Das vorletzte Kapitel im Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit dem Namen Erbe der
0: Bevor wir das aber machen, wollen wir noch mal kurz auf unsere Links unten in der Infobox und in den Shownotes verweisen. Dort findet ihr den, die Links zu unserem Instagram-Account, zu unserem Twitter-Account und zu unserem Patreon-Account.
1: Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Wir haben das letzte Mal kurz vor der Kammer des Schreckens oder beziehungsweise schon halb in der Kammer des Schreckens aufgehört. Wir haben herausgefunden, dass Ginny Weasley verschleppt wurde von dem Monster in der ähm, Kammer des Schreckens, beziehungsweise was sich da unten rumtreibt. Und dass sie vermutlich nicht mehr lange zu leben hat, wenn da niemand zur Hilfe schreitet. Die LehrerInnen aus der Schule koren dazu ähm, Gilroy Lockhart aus, mhm. der nichts Besseres zu tun hat, als seine Sachen zu packen und zu gehen. Denn Harry und Ron gesellen sich dann zu ihm, um ihnen die Informationen weiterzugeben, die sie von Hermine bekommen haben, dass das Monster in der Kammer des Schreckens ein Basilisk ist, eine Riesenschlange. Und ähm, ja nehmen ihn dann mit zum Eingang der Kammer des Schreckens, der sich im Mädchenklo von der maulenden Myrte befindet. Dann passiert etwas ganz Unangenehmes, denn der Tunnel, in dem sie unten in der Kammer des Schreckens sind, bricht quasi ein und er trennt Harry, Ron und Gilderoy Lockhart. Also Ron und Gilderoy sind auf der einen Seite mhm. und Harry auf der Seite Richtung Kammer, des Richtung Kammer des Schreckens. Und Gilderoy Lockhart hat mit Rons kaputten Zauberstab versucht, einen Vergessenszauber an die beiden zu zaubern. Hat sich dabei aber selber getroffen. Deswegen weiß der Gute gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und mhm. Harry ist jetzt ganz alleine auf sich gestellt äh, in die Kammer gegangen. Und da ja. geht es jetzt weiter.
1: Genau, ähm, er hat ein Tor geöffnet, was mit Schlangen versehen ist. Und er hat es mit Puzzle geöffnet. Und eigentlich ist die Zusammenfassung von dem, was, ähm, was in dem Kapitel passiert, recht kurz. Harry geht quasi rein, trifft auf Tom Riddle, der äh, an Ginnys Lebenskraft Zehrend äh, sich aus dem Buch zu, zu befreien versucht. Ähm, Harry, die reden ein bisschen, der ganze Plot wird quasi ausgetauscht und es äh, wird quasi gesagt, dass Ginny all diese Schandtaten gemacht hat, hat den Basilisken auf die äh, Schlammblüter quasi geschickt und so weiter und so fort. Im Endeffekt kommt es dann zu einem Epic Showdown, wo der König der Schlangen, der Basiliske, gegen äh, Harry und Dumbledores Phönix Fawkes antritt, äh, der neben sich selbst noch einen äh, sprechenden Hut oder den sprechenden Hut mitbringt, aus dem dann Harry irgendwann ein das Schwert von Gryffindor zieht. Was wir noch nicht wissen, dass es das Schwert von Gryffindor ist, aber ähm, das ist es auf jeden Fall. Harry tötet die Schlange und mit dem Basiliskenzahn äh, das Tagebuch von Tom Riddle. Tom Riddle stirbt, Ginny wacht auf und die beiden oder alle machen sich dann auf den Weg zurück. Ähm, packen Gilderoy und Ron ein und fliegen an dem äh, an der Schwanzfeder von Fawkes durch die Kanalisation wieder zurück in die Toilette der maunen Myrte Und sie klopfen am an, an der Tür von Professor McGonagall an.
0: Ja, ich stelle Ihnen jetzt vergleich mal die Zusammenfassung vom Kapitel mit der letzten oder vorletzten, ja. wo du so drei Minuten monologisiert <lacht> hast.
1: Ja, ich meine, das Ding ist, äh, es ist sehr viel beschrieben, was diesen Kampf halt angeht. Und es ist sehr viel Uh, Plot, wo jetzt die Auflösung kommt, wer mm -hmm. dahinter steckt und was da tatsächlich passiert ist. Aber ich glaube in der Zusammenfassung, weil wir schon sehr häufig darauf eingegangen sind, was die des Rätsels Lösung ist, müssen wir es halt jetzt nicht nochmal quasi. Ja, also und dann sagte Tom Riddle, dass Ginny's die ganze Zeit war. Oh mein Gott. What? Ja.
0: Aber ich fand es schön, wie die Halle. Irgendwie genauso beschrieben ja. wurde, wie sie im Film dargestellt ist. Also, ich hatte sie so sehr vor meinem inneren Auge. Im Buch wird, glaube ich, auch beschrieben, dass an den Seiten so steinern Schlangen mhm. hochgehen, mehrere Säulen und das direkt auf das, ich glaube, das Gesicht Salazar Slyther Slytherins zuläuft, wenn ich ja. mich richtig erinnere, dass Wo, er das ist. Wobei
1: es ja im, im Buch ist es ja quasi der gesamte Körper von Salazar ja, ja, genau. Slytherin. Und im Film ist es nur der Kopf. Genau, und ich glaube, er wird hier ja auch als, als schmalgesichtig ähm, irgendwie beschrieben. Mhm. Ähm, und das müssen wir gleich nochmal genauer nachgucken, wie er beschrieben wird, weil das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es anders wie die Erscheinung im Film, die sehr, ich würde fast sagen, Zeus-mäßig ist. Also so ein ja, so
0: gottmäßig, ne? Genau, genau. Und das, stimmt.
1: das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es halt auf jeden Fall ein bisschen anders ist. Aber ähm, also die Umsetzung her im Film äh, trifft es auf jeden Fall auf den Kopf, auch wenn es eine andere Interpretation ist. Mhm. Ähm, aber ja, also erstmal die Frage, die mir eben gekommen ist, als du dein Part äh, quasi vorgestellt hast. Ähm, würdest du sagen, dass der Gang zur Kammer des dass der Gang zu dieser Kammer schon Teil der Kammer des Schreckens ist? Oder ist das jetzt die Kammer des Schreckens?
0: Ich würde sagen, dass also das ist jetzt erst die Kammer des Schreckens. Ja. Weil der Gang zählt ja nicht, wo du sagst ja auch nicht zum Flur, das ist mein Wohnzimmer.
1: Aber es ist die Wohnung.
0: es ist, Aber die, es ist Wohnung. die Wohnung. Es ist halt die Frage, ob ja, es die Wohnung des Schreckens
1: ist oder das Wohnzimmer des Schreckens.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich würde sagen, es ist nur die Kammer. Weil sonst wird es ja Wohnung des Schreckens heißen. <lacht> Und nicht nur Kammer des Schreckens.
1: Ja, das stimmt, Keller des Schreckens. Ich
0: finde es auch krass, wie lange Harry einfach nichts checkt. Also mhm. er rennt dann ja auf Ginny zu, sieht, dass sie nur noch äh, am seidenen Faden hängt und lässt sich und hält wirklich einen extrem langen Plausch mit Tom Riddle ja. und er checkt halt 0,0, dass Tom hier gerade der Antagonist ist. Ja. Also Tom sagt die ganze Zeit so, oh, ich freue mich endlich dich zu sehen und mhm. Harry sagt, hey Tom, wir müssen Ginny hier rausholen, hier gibt's eine Schlange, das ist voll doof, hilf mir mal ja. und Tom nur so, no can do.
1: Ja, ja, das ist aber das Ding. Tom Riddle ist ja an sich ähm bis zu diesem Kapitel eigentlich ja nicht der Böse wirklich. Mhm. Also ist, man, man, man erfährt ja nicht so viel über ihn. Aber er wirkt ja schon wie so eine freundliche Person, die sich ja auch dem Plot also behilflich zeigt. Indem er halt quasi Hagrid zeigt, wie er die Spinne dann hat, worauf der, der Dialog mit Aragog kommt und so weiter. Und Harry hätte schon drauf kommen können, dass Tom Riddle nicht zu trauen ist zumindest. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass er jetzt erstmal mal sagt, so, oh, Tom, gut, dass du hier bist. Meine Freundin Ginny ist hier richtig und ähm, ich finde auch, sein Ton ist, ähm, ja wie soll ich sagen, ist so leicht, also er, er wird auf jeden Fall deutlich schlimmer, je später, also je weiter der Dialog geht. Er ist am Anfang noch sehr, reflektiert und ruhig. Und später wird er dann wirklich zu so diesem schreienden Voldemort. Mhm. Der dann immer so, töte sie, töte sie. Ich okay, chill mal, Tom Riddle. <lacht> ähm, aber wie findest du denn eigentlich Also eine, eine Sache, die mir so ein bisschen den Horror aus diesem Kapitel übertragen hat, ist so diese Angst vor dem Sehen. Weil Harry ja die ganze Zeit sich mhm. selbst halb erblindet, indem er die Augen so zukneift. Und dann noch in der dunklen Kammer irgendwie was sehen zu können, stelle ich mir sehr schwierig vor. Also könntest du das vorstellen, mit so einer Angst durch so einen Raum zu gehen und nee. dann noch glauben
0: zu. Aber zu ich würde halt auch erst gar nicht darunter gehen. Also Ginny <lacht> in allen Ehren, aber <lacht> no, ja. no, no. Aber ja, nee, das ist auf jeden Fall erschwert alles noch sehr viel mehr. Und dass der Phönix da halt relativ spät auch erst die Augen vom Basilisken rauskratzt, ja. ähm, erleichtert halt auch vieles. Also dann kann Harry sich halt frei bewegen.
1: Hm. Und
0: ich finde es halt irgendwie auch schön, weil Ginny ist mir gar nicht als so eine einsame Person mm. vorgekommen. Also sie scheint ja zu Beginn in Hogwarts wirklich nicht so viele Freunde gehabt zu haben. Und dass sie halt sich auch dem Tagebuch so krass anvertraut, dass sie sehr im Schatten der Brüder steht. Mm. Und was ist, wenn sie nicht nach Gryffindor kommt? Und dass sie so verknallt in Harry ist. Und sie hat schon viele Probleme für eine Elfjährige, finde ich.
1: Aber ist es so überraschend? Weil ich glaube, es ist halt so typischer Teenie-Kram. einfach Aber so. mit elf ja, okay, Elf ist vielleicht ein bisschen sehr früh, aber ich meine so im, im Kontext, das ist halt so Tagebuchkram, den du halt auch schreiben würdest und mhm. im Endeffekt ist es ja eine coole Idee, ein Tagebuch zu haben, was antwortet. Ja, so auf jeden bisschen, Fall, das ist ein bisschen
0: ratgeber -mäßig. Ja, Ja,
1: genau, was so ein bisschen der Psychologe in der Tasche ist, der quasi <lacht> dich therapiert, während du gerade äh, deine Zeit hast und ähm, das ist auf jeden Fall auch irgendwie interessant, aber natürlich auch gefährlich, also so ein bisschen schwingt er auch mit, so ein bisschen Stranger Danger-mäßig. Ich weiß nicht, ob das man naja, so glaube, weit interpretieren kann. Aber. Ich glaube,
0: sie dachte ja erstmal nur, dass das Buch verzaubert ist. Ja. Also, sie, ich glaube nicht, dass sie wirklich gedacht hat, dass da jemand dahinter steckt, geschweige denn Lord Voldemort. Ja. Aber das ist auch, finde ich, so gruselig, dass er auch davon spricht, er habe Ginny seine Seele eingeflößt. Also mhm. sie wusste ja auch nicht mehr, was sie für Taten gemacht hat und konnte sich nicht mehr dran erinnern. Und ich finde es auch krass, dass sie die Schulhähne nicht einfach irgendwie kaputt gehauen hat oder verzaubert hat, sondern halt einfach erwürgt hat. Ja. Sie hat also Hähne zu erwürgen, sehr viele Hähne, ist ja. schon echt eine Hausnummer.
1: Auf jeden Fall klar. Also es ist es ist sehr krass auf jeden Fall. Also ich, ich, ich stelle mir das halt auch sehr Also auch dieses dieses Ding, was man auch sehr häufig in in Serien auch sieht, ist ja dieses, ähm, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt, so dieses Ding, was sie ja dann auch, äh, Tom Riddle, auch immer geschrieben hat. So von wegen, oh, ich sehe hier Blut, was nicht von mir ist und ich irgendwie habe ich Federn überall und was zum Teufel passiert mit mir. Und sie vertraut sich halt einfach diesen Fremden, dummerweise quasi an, also ohne, dass sie weiß, dass es dumm ist, aber weil sie halt auch keinen anderen Ausweg hat und wahrscheinlich auch die ganze Zeit im Gefühl hat, wenn sie das jetzt Percy, wenn sie das irgendjemandem erzählen würde, würde sie sagen, ja, pff, you're right, sozusagen mhm. so. oder ähm, dass es halt schlimmere Konsequenzen hat. Ich meine, sie hat ja auch panische Angst, als Harry sie dann befreit hat, dass ähm, dass sie dann von Hogwarts rausgeschmissen wird und dass sie so eine Ertäuschung Zurecht für die Eltern ne? ist.
0: Ja, klar. Also, das war mir krass. gar nicht so bewusst, dass Ginny auch auf dem Pfad stand, gehen zu müssen. Ja, klar. Das ist schon krass. Aber also Tom spricht dann ja auch noch mal über die Vergangenheit vor 50 Jahren und dass Hagrid mhm. dann ja auch, also dass er den dummen Hagrid in Anführungsstrichen ja. beschuldigt hat. Und was ich mich gefragt habe, weil er sagt ja, dass Dumbledore, also den damaligen Schulleiter Professor Dippet, überregt hat, überredet hat, Hagrid als Wildhüter zu, bestellen, äh, zu behalten und einzustellen. Mhm. Meinst du, er hat den Imperius-Fluch benutzt dafür, weil ich finde, jemanden, also das kam mir du meinst, irgendwie.
1: Du meinst, Dumbledore hat äh, Dippet Es ist eine,
0: eine wilde Theorie, aber <lacht> weil Professor Dippet, der Schulleiter, war ja so ein, der hat ja einfach nur vor sich hin gedippet. Also der war ja, hatte nicht wirklich eine <lacht> Meinung. Also kam naja. mir so vor. Und Hagrid dann, also die ganze Schule hat gedacht, Hagrid hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Er mhm. ist schuld. Und dann jemanden als Wildhüter zu behalten, also die Eltern sind doch müssen doch ausgerastet sein.
1: Von dass, Hagrid, oder was? Nee, von Achso, den anderen von Schülern, den anderen. dass
0: derjenige, der die Kammer des Schreckens geöffnet hat, also nicht, dass sie das wüssten, aber ja. dass die Gefahr halt einfach besteht, also dass Hagrid nicht einfach nach Azkaban verbannt wurde, ähm, das ich wäre ja eigentlich, die, wenn er jetzt die, der, die Kammer mhm. geöffnet hätte und denjenigen umgebracht hätte, wäre das halt Mord gewesen. Und ich glaube nicht, dass man halt jemanden leichtfertig, der Mord an der eigenen Schule begangen hat, oder mhm. wo man das glaubt, so leichtfertig noch als Angestellten behält.
1: Ich glaube, es war mehr so ein Ding ähm, Also natürlich jetzt alles Interpretation. Wir haben nie Informationen wirklich dazu bekommen, wie es damals wirklich war. Mhm. Aber ich glaube halt, dass der Fall gegenüber Hagrid nicht ganz eindeutig war. Ich glaube, es fehlte an Beweise. Und dadurch, dass Hagrid ja auch gesagt hat, so von wegen, hey, so, ich habe das nicht gemacht. Er wird ja nicht gesagt haben irgendwann, ja, okay. Aber ihm wurden ähm, ja seine
0: Zauberkräfte genommen. Ja,
1: und ich glaube halt, dass das was war, was sie hätten machen können aufgrund der Tatsache, dass er äh, ungeheuer gehalten hat in der Schule. Dass sie dann gesagt haben, also, dass halt Tom Riddle zwar gemutmaßt hat und gesagt hat, Hagrid ist der Erbe Slytherins mhm. und hat hier die ganzen Monster, guckt da mal die ganzen Monster, die man erfinden konnte. Und daraufhin konnte man ihn wahrscheinlich auf die Monster-Tatsache besprechend verurteilen, dass man sagt, okay, du fliegst hier aber sowas von der, von der Schule. Und am liebsten nach Azkaban, aber ich glaube, dann hat Dumbledore gesagt so, wir haben keine Beweise gegen ihn und es ist nur fair, wenn wir ihn zumindest hier auf dem Hof behalten. Warum? I don't know, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt nicht, dass also ich glaube nicht, dass es für eine Verurteilung nach Askaban gereicht hätte.
0: Ja, aber zumindest von der Schule, nicht noch bei sich einzustellen, weißt du?
1: Ja, vielleicht bleibt es auch ein bisschen halt, keine Ahnung, also vielleicht hängt auch da ein bisschen mit zusammen, dass Dumbledore irgendwie mal gesagt hat oder so, besser macht er, besser kontrolliert er oder 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 züchtet diese Wildkreaturen bei uns, wo wir einen Blick drauf haben, als mhm. irgendwo in der Höhle oder oder bei sich zu Hause oder so. Also, ich, ja. ich, ich finde die, The find die Theorie
0: halt krass, dass Dumbledore seinen Willen so durchgesetzt hat, weil Dumbledore hat auch keine reine Weste und ist, äh, keine weiße Weste mhm. und ist kein absolut guter Typ. Und das finde ich halt, finde ich halt irgendwie krass, wenn er so den Imperius-Fluch nur, weil er. Ich
1: glaube halt nicht. Ja, also, das ich glaube, cool. also Imperius, also der Imperius-Fluch gehört ja von den unverzeihlichen Flüchen. Ja. Also Flüche, die dich auf Lebzeit nach Azkaban bringen. So, und ich glaube nicht, dass Dumbledore sowas machen würde, einfach nur um ein random Kind dann als Wildhüter zu behalten. Also,
0: ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja einfach in Hagrid was gesehen, was ihm ja auch später, also ich meine, Hagrid ist ja auch Teil oder Grund dafür, dass Harry gegen Voldemort siegt am Ende.
1: Ja, ja, viel, ja das, ist, das ist halt auch wieder so eine Frage. Ja, er so ist schon ein ausschlaggebender
0: Charakter einfach. Auf
1: jeden Fall, er ist ein wichtiger Charakter, aber wie weit hat Dumbledore in Voraus gesehen, wie wichtig Hagrid sein wird. Ja, ne?
0: uh, ja vielleicht. Also, Was ich mich auch gefragt habe, weil Riddle sagt auch, dass Dumbledore wegen ihm vertrieben wurde. Ja. Warum? Also wie? Das mm -hmm. verstehe ich nicht ganz.
1: Was war denn nochmal der Grund? Ach so, die Angriffe haben nicht aufgehört und mm -hmm. er konnte quasi nichts dagegen tun. Meint er das
0: vielleicht, dass er weiter ja. angegriffen hat und Dumbledore deswegen vertrieben wurde? Ja, yeah, ich meine, er hat natürlich... Oder meinst du, er hat Cornelius Filch, äh Quatsch, nicht äh, Filch, sondern hier...
1: Lucius Malfoy? Nee,
0: Fudge. Ähm, so ein bisschen darauf angetippt. Nee, und weil, Lucius Malfoy? Malfoy,
1: weil Lucius Malfoy hat ja Fudge so am selben Abend gesagt und Fudge war ja selbst so... Bist du dir wirklich sicher? Ja, oder sicher? Lucius
0: Malfoy halt so einen kleinen Hint gegeben.
1: Ne, ja, das, das kann schon eher sein, weil er ist ja immer noch Voldemort. Es ist halt die Frage, ob er kommunizieren kann außerhalb seines Tagebuches mit Leuten, die sehr weit weg sind. Also wir wissen ja, dass Lucius Malfoy den, des, dieses Tagebuch jemanden untergejubelt hat. Aber, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass er einen Hint gegeben hat, sondern dass einfach Lucius Malfoy sowieso auch drauf aus war, dass Dumbledore weggeht. Und es mhm. hat ihm halt quasi in die Karten gespielt, dass diese Angriffe halt nicht stoppen. Ja. Und das war ja, glaube ich, der Zeitgleich der Moment, nachdem Harry das Tagebuch wieder verloren hatte, richtig? Ja, Harry hat das Tagebuch so. verloren und danach gab es wieder einen Angriff und danach wurde Dumbledore und Hagrid eingesperrt, sozusagen also weggeschickt. Und ich glaube halt einfach, das war so ein Punkt, dass es halt einfach zeitlich, man hatte gedacht, es wäre vorbei, die Gefahr wäre gebannt. Nein, ist es nicht und äh, es geht trotzdem weiter. Ähm, aber tatsächlich, eine Sache, ich habe die Beschreibung gefunden zu äh, Salazar Slytherin, mhm. äh, die ich mal kurz vorlesen würde. Äh, Harry verrinkte sich den Hals, um das riesenhafte Gesicht sehen zu können. Es war ein altes, affenartiges Gesicht eines Zauberers mit langem, schmalen Bart, der fast bis zum Saum seines verwogenen Steinumhangs herabfiel. Also so ein bisschen Ich musste so ein bisschen an Mr. Miyagi denken von Kill Bill, Also einfach so, so, ein, so ein asiatischer, also auch wegen dem schmalen Bart. Ich glaube, das ist so ein Punkt der mir halt sehr aufgefallen ist, wo ich direkt so ein leicht, ähm, also wo ich halt irgendwie gedacht habe, okay, das ist, also auch, auch diese Beschreibung, weiß nicht, affenartiges Gesicht, wie sieht denn ein affenartiges Gesicht aus? Mhm. Also irgendwie, irgendwie finde ich das halt, also die Beschreibung, die trifft irgendwie auf keinen Typen.
0: Ich finde, ein affenartiges Gesicht sieht...
1: Eigentlich sehr breit. Ich hätte ja. eher
0: gesagt schmal. Also ich finde, die Beschreibung passt schon sehr gut in dieses... Ähm, Zeus-artige Konstrukt, ja, was wir in, im Film auch sehen, so Aber mächtig. Aber
1: Bart ja dann nicht. Aber ich finde,
0: schmalen Bart heißt einfach nur nicht so wucherig, der kann ja auch einfach schmal runtergehen, so länglich. Nicht so buschig wie, also ich denke nicht daran an so einen ganz, ganz schmalen Bart wie du, sondern eher nicht an so einen buschigen wie Dumbledore, sondern so einen glatten, der so runterhängt. Ich denke hm. jetzt nicht an so, ein, so einzelne Härchen, die man so dreht oder so. Aber
1: würdest du mir denn zustimmen, dass die Beschreibung irgendwie also die ist komisch gewählt, oder?
0: Naja, J.K. Rowling hat ja zu jedem, also Petunia hat ja auch ein Pferdegesicht. Ja. Und also ich finde ihre Beschreibung sowieso ein bisschen fragwürdig, weil sie sehr ja gerne die Äußerlichkeiten negativ beschreibt, ja. finde ich.
1: Und das ist halt auch so diese Intention irgendwie, die ich halt gedacht habe, da wo ich darüber gestolpert bin, ich habe den Satz gewiss drei oder viermal gelesen und habe die ganze Zeit versucht, mir über zu überlegen, wie sah es im Film nochmal aus und wie kommt man auf diese Beschreibung, also wenn das das Gesicht war, was sie vor Augen hatte, als sie diese Szene geschrieben hat, wie kommt man auf die Beschreibung? Altes, affenartiges Gesicht eines Zauberers mit langem, schmalen Bart. Also langer, schmale Bart denke ich halt schon so dieses, ja, aber ne, kann natürlich auch sein, dass es wirklich eine andere Interpretation ist wie, also, wobei der Bart ja eigentlich schon fast ein bisschen Dumbledore-esk eigentlich ist oder doch nicht, weil es nee, ja so ein Rauschebart bart
0: Ja genau, das verstehe ich halt nicht. Also Rauschbart finde ich halt eher breit. Und ich finde, auch im Film sieht es halt mehr so wie wallendes Haar aus. Ja, also ja, nicht so genau. rauschig, sondern ja. sehr mächtig und majestätisch.
1: Ja, also ich, ich finde, also ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist halt einfach diese 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 Wortwahl von affenartigem Gesicht zu einer Statue, finde ich einfach, also es soll ja Sadler's Slytherin sein. Oder? Also es ist ja, ja. quasi das, ja, ja, genau. So. Also schätze ich mal. Und ich denke dann, wenn sie versucht, die Bösen doof aussehen zu lassen, also da hat sie ja einen ganz anderen Eindruck, weil ich hatte halt wirklich so einen, so einen Affenkopf kurz vor Augen dazu. dachte nee, das passt gar nicht. Ich
0: finde deine ähm, deine Vorstellungskraft da irgendwie zu wild. Ja. Weil irgendwie, also für mich ist es sehr wie im Film, also sehr ja, ah. Göttermäßig.
1: Nee, warte mal, ich habe gerade mal auf das Cover wieder geguckt. Und da ist nämlich auch eine Interpretation quasi drauf. Und da ist es so ein bisschen wie, ähm, hast du Aladdin gesehen? Ja. Der, wie hieß denn noch nochmal, der Böse? Der dann auch später zu ja, den Djinn ja. wird. Ja. So ist es halt mehr wie so ein, wie so ein Kinnbart, ist es quasi. Und das würde dann auch, aber es ist nicht wirklich affenartiges Gesicht, sondern mehr halt ein sehr schmales Gesicht, was halt mehr wie eine Schlange ähnelt, wo der Bart dann quasi wie so eine Schlange ist. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Vielleicht wollte sie das irgendwie machen, aber, keine Ahnung. Es ist eine komische Formulierung, wo ich ein bisschen drüber gestolpert und dachte so, hä, was zum Teufel, was 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 war das Gesicht, was sie vielleicht irgendwo in einem Notizbuch hingemalt hat? Ich glaube nicht, dass sie diese sich, Beschreibung ich ist. Ich glaube
0: tatsächlich, dass sie, dass sie sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat ja. und das einfach ja beschleunigt ja hat. Ja, aber naja. Na ja. Wie glaubst du denn eigentlich kam Forks rein, wenn der Zugang zu ähm, kaputt gemacht wurde von also mit den Steinen?
1: Kam er nicht von einem von der Öffnung aus der Decke?
0: Naja, aber gibt's eine Öffnung aus der Decke und wo ist die? Also, Ey, ich glaube, ja. es wird nicht beschrieben im Kapitel, wo er herkommt, sondern ich meine, er fliegt sie ja auch durch diese Höhle wieder raus und durch, den, ja. durch das Badezimmer.
1: Aber hat sich die Tür hinter sich hinter ihm wieder verschlossen?
0: Vielleicht hat Dumbledore ihn auch appariert. Wen jetzt? Fox.
1: Aber in die Höhle? Ja. Aber er ist ja nicht in der Höhle.
0: Nein, nicht Dumbledore, sondern. Ach so, er Forks. Hat, ach so,
1: ah ja, jetzt verstehe ich. Mit dem das Hut. Das könnte sein, auf jeden Fall. Aber das ist halt. Und so, das gibt ich halt noch
0: ein Schlupfloch, von dem Dumbledore halt weiß. Weil offensichtlich hat Ron ihn ja nicht gesehen. Vorher. Weil er kennt Fox ja nicht. Ja. Und ist doch kein Vogel vorhin ihm vorbeigeflogen, so überrascht, wie er tut. Oder wirkt.
1: Ja, das stimmt. Er sagt ja von wegen, hey, wo hast du den Vogel her und so. Aber ich dachte mir irgendwie, irgendwie war in meinem Kopf, war das aus einer Öffnung rauskommt, wo halt kein Mensch überleben würde, wenn er daher mhm. die Kamera rein. Aber die muss also. dann ja
0: irgendwo sein, diese Öffnung. Weil es ist ja im ja. Keller oder im, im Untergrund.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wo ich jetzt gerade Kannst ja nicht einfach mitten im mit
0: Gang einfach so ein Loch haben und dann so, ja, hier ist der, die Decke von der Kammer des Streckens, <lacht> damit die auch ein Luftloch haben da unten?
1: Ja, ja irgendwann müssen die ja Sauerstoff auch kriegen. Ja, das also das ist Teil der Kanalisation eigentlich? Nee, ne? es ist noch mal weit darunter, nehme ich mal an.
0: Ja, sehr weit darunter. Die sind ja sehr, sehr lange durch diese Rutsche gerutscht.
1: Aber speaking of Forks, ähm, die Beschreibung ist ja, also von seinem von seinem Gesang ist ja fürchterlich. Mhm. Es ist ja wirklich, dass es ein ein ohrenbetäubender Lärm ist und so weiter.
0: Echt? Ich hatte es eher so als Singsang.
1: Ja, als Singsang, der aber immer lauter und schriller und aggressiver wird.
0: Warum eigentlich?
1: Ja, das wollte ich dich fragen.
0: <lacht> naja, vielleicht, weil die Bedrohung größer, größer wird oder so. Ich glaube, das hat keinen größeren Grund.
1: Na, es, es macht halt erst einen sehr bedrohlichen äh, Eindruck. Ja, vielleicht da ist das einfach hinaus. so die
0: das Kampf äh, der Kampfmove von einem Phönix, dass der einfach schreit. Ah! ja.
1: Ja, das kann sein, auf jeden Fall. Aber es ist, ja, es ist sehr, sehr Deus Ex Machina mäßig, wie Fox da reinkommt, eigentlich. Also, es ist, so es ist wirklich halt
0: sehr gezaubert. <lacht> ist das Es Zau muss Zauberei sein. Es muss Zauberei sein, das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Ja. Ach ja. Crazy finde ich auch, dass Riddle wird ja immer mächtiger und stärker, umso mehr Zeit vergeht und umso mhm. mehr Lebenskraft er von Ginny aussaugt. Und im Buch wird es so beschrieben, dass der Umriss von Riddle näher oder schärfer wird. Also stelle ich mir das so ein bisschen vor, als würde er so einen Weichzeichner auf, auf seinem Körper haben, Stimmt. der immer weniger gemacht wird. Und im Film haben, ist er ja, glaube ich, in Schwarz-Weiß dargestellt und so mit weniger Transparenz. Mhm. Und immer, umso mehr Ginny stirbt, umso mehr Lebenskraft bekommt Riddle und Umso schärfer wird er, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Aber wie funktioniert das? Also ich meine, ich finde es überraschend, wie präzise überhaupt die Beschreibung ist ähm, des Ähm Weil er sagt ja von wegen, er hat sein eigenes Selbst quasi gespeichert in diesen Seiten. Und ich finde, das ist eine sehr gute. Also da würde ich schon. Da, hätte ich, da, da wäre, ich, wäre ich mit drin, dass äh, Joanne K. Rowling sich damals schon gedacht hat: hm, vielleicht packen wir das in Zukunft noch mal aus, diese Thematik, dass er sich in verschiedene Gegenstände hat reinge reingepflanzt. Mhm. Äh, einfach nur, um quasi sich selbst da verfügbar zu machen. So ein bisschen wie. ich sie hat das noch nicht geplant? Ich glaube nicht, dass sie das okay. so früh geplant hätte, weil, also Dafür sind halt diese ganzen, also ich finde, die letzten Teile sind sehr twisty, mhm. von wegen äh, Dumbledore wusste schon immer über die Horcruxe Bescheid und es war immer schon eine Jagd nach Horcruxe und er wusste, dass Harry ein Horcrux, das war ein bisschen too much, also mhm. klar, es musste irgendeine Erklärung geben und die Horcruxe, finde ich, sind eine kompetente Beschreibung für das, was passiert aber ich fand halt die Beschreibung, wie wir sie später von Horcruxen haben und wie sie hier über das Tagebuch sind, sind sehr übereinkommend. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Draco Malfoy vielleicht irgendwann, als sie dann sich was überlegen musste, wie sie das Ganze zu Ende bringt, dieses Tagebuch. Wie habe ich das denn damals noch mal beschrieben? Hm. Ach ja, Voldemort ja. hat sich selbst irgendwo hingepflanzt und so und
0: Seele aufgeteilt. Und er sagt ja auch selber, dass äh, er in seine Seele eingeflößt hat in Genie.
1: Ja, ja genau, ja. genau, stimmt. Das auf jeden Fall. Und ich habe gerade noch mal die, die Szene gefunden, wo Forks reinkommt. Mhm. Ähm, und dann be, äh, Bezug nehmend auf den Song von Forks, ähm, dass Harry's, das Harrys Rippen erzitterten, brachen hoch oben an der Säule neben ihm Flammen aus. Ein schallachroter Vogel, groß wie ein Schwan, tauchte aus den Flammen auf und äh, zwitscherte seine unheimliche Musik der gewölbten Decke entgegen. Vielleicht also,
0: ein Flohpulver?
1: Pulver. Naja,
0: mit einer Flamme
1: Naja, aber es in ist doch, dem Kamin. Ja.
0: Kann schon sein. Also
1: oder er hat sich halt, können, können Phönixe Feuer speien? Nee, aber sie Ding? lösen
0: sich ja in Feuer auf. Und ich weiß halt nicht, ob sie sich tele teleportieren können, indem sie sich in Feuer auflösen und woanders wieder in Flammen gehen und dann entstehen. Weißt du? meine,
1: meine Idee wäre halt gewesen, dass er vielleicht durch eine Feuerexplosion die Decke eingebrochen hat, so ein nee. Stück. Nee, weil, das, es brach Feuer aus und, nee, der ist schon durch Säulen. das,
0: der ist schon durch das Feuer gekommen. Der ist jetzt durch das Feuer gekommen. Der ist nicht durch die Decke gekommen, Robin. Das sehe ich aber nicht so. Naja,
1: aber das, war das Feuer schon immer da?
0: Nee, das ist ja jetzt gerade ausgebrochen, weil er gerade mit Flohpulver gereist ist oder so. Na klar, also, Dumbledore ja, genau. hat den in den Kamin geschmissen, ein bisschen Flohpulver rein, und zack, bumm war der in der Kammer des Schreckens.
1: Dann schmeißt er so Bowlingkugelmäßig oh. so in den Kamin. Mit dem mit dem Hut noch dazu. Ja, wirklich. Dritter
0: Ausgang. <lacht> der arme Vogel, wirklich.
1: Oh Mann. Ja, es ist, es ist ein bisschen wischiwaschi, Man weiß nicht ganz genau, warum er ja, da ist. Aber das fand ich halt nochmal interessant, weil bei mir brach halt diese Flamme an der Decke aus und ist dann da rausgeflogen.
0: Nee. Sehe ich anders. Okay. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich habe noch mal eine Frage, weil der Basilisk wird ja jetzt gerufen. ne? Ja. Also Tom ruft den Basilisken und er soll Harry töten. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, also Tom beherrscht ja diese Schlange. Und meinst du, dass die Schlange und der Basilisk halt von Grund auf böse sind? Oder dass... Der Basilisk eigentlich gar keine Lust hat, so böse zu sein und Harry zu töten, weil er schleudert ja Harry noch irgendwann den Hut zu, wo er ja dann den, ähm, das Schwert rauszieht. Das nee, kann das natürlich... ist Fawkes, nee, nee, nee. Der, der Schwanz von Basilisken schleudert dem das irgendwann zu.
1: Aber das ist ja eher zufällig, glaube ich. Ja, das
0: kann natürlich sein, dass es Zufall ist, aber vielleicht möchte auch ein Teil von mir denken, dass der Basilisk einfach so denkt: Boah, Tom, ey, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock. Oder ich finde es <lacht> echt nicht fair von dir. Weißt du... Vielleicht haben Basilisken ich meine, vielleicht haben die auch einfach, sind die auch gegen Voldemort, wie mhm. genau wie die spinnen.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube ein bisschen, also ganz kurz beim Lesen habe ich äh, gedacht, in, der Alter in einer alternativen Welt hätte Harry Tom Riddle so besiegt, dass er den Basilisten übernommen hat. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen dieses. Ähm dieses diese Zwiespalt ob Harry jetzt Gryffindor oder Slytherin ist wenn Harry Slytherin wäre hätte er dieses Kapitel wahrscheinlich so beendet dass er irgendwann selbst Parsel gesprochen hat und mhm. den Basilisken auf Tom Riddle gejagt hätte nicht ob das jetzt besser wäre oder warum so. warum
0: hat er das auch eigentlich nicht probiert ne also also im Film probiert er es da spricht der Parsel zu der Schlange stimmt, ja. aber im Buch nicht
1: ja das ist eigentlich interessant aber wahrscheinlich ist halt ähm, sein Parsel nicht ausreichend gut das Ja, heißt, der spricht doch fließend naja, aber vielleicht ist es mehr so ein, so ein kinderfließend, als äh, Tom Riddle, der halt expertenfließend spricht. Ja, das weiß ich aber nicht. Also er, er hat ja auch nur über Voldemort quasi diese diese ähm, diese Erkenntnis über Parsley ob das gelangt. Und das ist mhm. ja nur ein ganz kleiner Splitter in ihm.
0: Ja, ich finde aber auch, dass der Kampf mit dem Basilisken super unspektakulär im Buch ist und super kurz. Es geht. Ich finde ihn sehr kurz im Gegensatz zum Film, weil im Film weiß ich noch, Ey, wenn diese Schlange erstochen wird und so schwankt und dann hm. gegen die Kamera fällt quasi. Hm. Ich habe mir jedes Mal die Hose gemacht, wirklich. Ich finde das so gruselig. Und wie er dann ja. noch durch die Rohre läuft und ich mhm. weiß, ob der hinterkommt, das gibt's im Buch nicht. Also er läuft nicht noch durch andere Rohre. Ja. Das spielt sich alles in der Halle ab. Aber
1: das ist auch in Ordnung. Und recht
0: schnell wird er auch erstochen.
1: Naja, aber es ist recht schnell. Es also geht schon eine Weile. Na, Nicht so Also lang. Es geht ein bisschen länger, glaube ich, als dieser Kampf gegen Krill am Ende. Wo ich auch mal sagen. Muss, du? Schon.
0: Ich fand es sehr schnell.
1: Also also ich fand's okay, schnell. Also nicht unnötig in die Länge gezogen, aber jetzt auch nicht so, dass man es schnell abgefrühstückt hätte. Mhm. Ähm, aber auch wieder so ein bisschen die Parallele mit dem ersten Buch, was wir auch besprochen haben, wo ja auch der die Endszene genauso ist. Von wegen ersten Gespräch mit quasi Voldemort und danach halt ein Kampf. Mhm. Und ähm, ich fand den Kampf hier auf jeden Fall besser. Es gibt ein paar Momente, wo ich denke, okay, da wäre Harry fast quasi an seiner Dummheit gescheitert oder an, an, an purem Zufall, wie als er sich den Hut aufzieht und das Schwert ihm auf dem Kopf fällt. Ja, wirklich. Wo ich denke, what the fuck, also. Und zieht
0: er sich auf den Hut an?
1: Naja, gut, ich meine, es ist ein Hut und er wusste ja nicht, äh, von wegen, was, was jetzt, passiert. was er jetzt machen soll. Vielleicht hat ihm ein magisches Schild umgeben, wenn er diesen Hut trägt oder mhm. so. Äh, aber im Endeffekt hatte er dann ein, ein massives Einhandschwert in, in, in sich drin, was ihm einfach auf den Kopf fällt. Und das hatte so, okay, wenn dir das falsch auf den Kopf fällt, bist du bewusstlos. Ja, wirklich. Also, das hätte halt auch ganz, ganz anders enden können.
0: Ja, stimmt. Aber Forks regelt auch so ein bisschen den kompletten Kampf für ihn, ne? Ja, ist also, sehr Pokémon-mäßig. Ja, er er macht alles. Er bringt Harry quasi, er heilt Harrys Wunde, der, weil er ja vom Basilisken gebissen wurde. Mhm. Und ähm, Phönixe haben heilende Tränen, wie wir wissen. Mhm. Und er bringt ihm nachher noch das Tagebuch, in dem er dann den Zahn reinrammt und was dann Tom umbringt. Und ähm, die Frage ist halt auch, wenn der wenn alles vorbei ist, ne? Tom ist tot quasi oder die Erinnerung von Tom ist tot mhm. und das, ähm, das Tagebuch hat dieses Loch. Es steht nicht dabei, ob er das Tagebuch mit aus der Kammer nimmt und wir wissen, dass also im Film gibt es, glaube ich, Dumbledore. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja,
1: ja, doch, klar. Und es gibt ja dann auch noch die Szene, äh, wo Lucius Malfoy Dobby dieses Buch gibt, wo dann die Socke drin ist. Ja, genau. Das heißt, er muss das Buch ja schon mitgenommen haben.
0: Naja, im Buch steht es nicht, dass er es mitgenommen hat. Sind dir sicher? Ja, ich glaube, ich habe darauf geachtet.
1: Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mitgenommen hat. Aber Ich meine nicht, ja dass
0: es drin ist. Also im Buch, ähm, im Film ist es definitiv so, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es im Buch nicht drin steht, dass er es mitgenommen hat. Ja. Vielleicht wurde es einfach nur nicht erwähnt und es ist als Voraussetzung einfach klar, dass J.K. Rowling davon ausgeht, dass er es mitnimmt. So, ja, aber das ist
1: ja ohnehin so eine Frage. Ne? Also wir haben ja ganz am Ende der der Serie haben wir nochmal dieses, dass die Gang nochmal zurückkommt oder Ron und Hermine gehen zurück in die Kammer des Schreckens. Ja,
0: das frage ich mich auch. Liegt der Basilisk jetzt wirklich vier Jahre da oder wie ja. lange das auch immer dauert? Genauso in der Position?
1: Ja, vor allen Dingen halt wirklich unverändert. Also auch, dass da keiner, dass da auch keiner hingeht und das mal irgendwie überprüft, weil er auch äh, Harry und so, die werden ja diese Geschichte erzählen und dass sie einfach sagen, ja, okay, I guess. Ohne dass wenn jemand hingeht und sagt, so ähm, können wir uns das mal bitte angucken? Entschuldigung, ist es was unter der Schule? Ähm, ja. Aber nein, sie lassen die, die Schlange einfach da. Gut, was willst du auch machen? Ich mein, ja, die ist die, ja auch ist Riesig, ne? Aber keine Ahnung. Meinst also, du, die kann
0: man mit einem äh, Wutschen und Wedeln hochzaubern und rauszaubern? Hat, 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 ein, äh, hat der Zauber ähm, Vingarium Leviosa eine Gewichtsbeschränkung?
1: Ich glaube, wenn, dann hängt es mit der Zauberkraft an. Also, ah. dass du dann Flitweg als besonders mächtiger Zauberer kann dann, weiß ich, ein Kilo wiegen oder, mhm. oder mehr. Äh, und halt die Schüler können am Anfang Deswegen üben sie ja mit Federn. Ja, ja, aber eigentlich, ist.
0: weil die halt nicht fallen. Federn fallen nicht. Dachte ich zumindest. Also stell dir mal vor, du hast 20. Also
1: die fallen doch natürlich. Also ja, aber
0: die fallen, die machen keinen Lärm. Also stell dir mal vor, du hast 20 Schülerinnen so. und du machst es mit Steinen.
1: Ja. Also
0: es kann erstmal richtig <lacht> schief gehen und äh, laut sein. Wenn es ja. mit der Feder macht, kann halt nichts passieren.
1: Aber warum auch zum Beispiel schneiden sie dann diese toten, den toten Basilisken nicht in Scheiben und transportieren
0: den so ab? Oder verkochen den noch?
1: <lacht> ja, halt einfach so. So beim irgendwie. Halloween oder so gibt gebr es ja. gebrannten Basilisken. Aber es gibt ja auch diese. Ähm diese, diese, Szenerie bei, bei dem MCU, bei Marvel Cinematic Universe, wo die Nachwehen von Avengers 1, ja noch in Spider-Man, den ersten, Homecoming, mhm. äh, noch aufgebaut werden, dass halt Vulture halt diese, diese Alien-Mechanismen halt bergt. Mhm. Und das ist so sein Ding, wo er dann seinen Super-Suit oder was auch immer bauen kann. Und so. Schatz,
0: wo ist mein Super-Suit? <lacht>
1: <lacht> aber dass sie halt das nicht mal irgendwie aufnehmen von wegen Also gut, ich meine, wie auch. ne Aber dass halt irgendwie jemand sich einschleicht oder so oder die Basilisken entfernt und so. Nö, der bleibt einfach da. Ja. Also irgendwo auch konsistent. Ja. Weil wir haben ja keine andere Beschreibung bekommen. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen weird.
0: Ja. Ja, und das war zumindest jetzt auch eher schon das Ende. Ne? Also wir treffen jetzt noch auf Ron und den vergessenen Gilderoy Lockhart. Mhm. Und ich frage mich auch, weil Hermine und Ron gehen ja dann auch im letzten Teil nochmal runter. Wie kommen die beiden denn dann da wieder raus, wenn du nur diese Rutsche wieder hochgehen musst? Also sie war ja super lang. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage ja, für das letzte Buch. Ich
1: habe auch keine Ahnung. Also ist denn dann, also begleitet man denn im Buch, ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es noch einmal gelesen, aber begleitet man denn dann Hermine und Ron, wie man Harry jetzt begleitet hat? Wechselt dann die Narrator sich? Ja, das
0: weiß ich nicht. Also im Film ist es ja so, mhm. dass du dann noch mal zu Hermine und Ron, da küssen sie sich ja. Also ich glaube schon, dass also wenn da der Kuss fällt, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir die da auch noch mal sehen.
1: Aber ich finde es halt verrückt, wenn dann genau da dann zum ersten Mal der Narrator nicht Harry ist oder dass man nicht Harry begleitet. Aber
0: Harry ist ja auch nicht der Narrator von dem Buch.
1: Naja, aber es ist schon viel, also ich interpretiere mal sehr viel durch seinen Blick quasi. Aber es ist
0: ja quasi ein Allwissender, also ein un unreliable, Also ein mm. nicht verlass, verlässlicher Narrator, der sich auf Harry fokussiert, aber trotzdem nicht durch Harry spricht. Also es ist nicht nee, Harry, nee, nee, der nicht, das erzählt.
1: Nicht durch Harry, aber schon der Narrator weiß nur das, was Harry weiß. Ja. Also er beschreibt dann immer Harry wusste nicht, wozu das gehört. Genau, aber, ja. genau. Das hatten wir ja auch ganz am Anfang diesen Shift von Petunia Weasley und Vernon Weasley, äh, Petunia Dursley und äh, Vernon Dursley, mhm. wo es dann gewechselt hat zu äh, Mr. und Mrs. Dursley, ja. als wir dann die Sicht von Harry einnehmen. Und ich glaube, die Sicht haben wir halt nicht, haben wir halt nicht irgendwo weggelassen irgendwann. Ähm, zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und halt nur dann wird es interessant in Zukunft. Ob wir dann irgendwann die Ron aber es Sicht wird halt nehmen. schon
0: irgendwie mal erzählt, dass Ron das und das gemacht hat, aber nicht wir haben Ron nicht begleitet, aber
1: so postum ja genau
0: also es ist auf jeden Fall kein rein Harry fokussierter Erzähler
1: ja wobei ich hatte auch
0: also wenn ihr wenn, wenn euch das interessiert ich hatte das in der allerersten Folge von Radio Ravenclaw habe ich das mal analysiert und da steht habe ich das erzählt also da ist das drin, da muss aber, ich mir jetzt aber selber nochmal anhören, was ich da <lacht> gesagt habe.
1: Aber ich glaube schon, dass, ähm, weil also wenn zum Beispiel Ron hat das währenddessen gemacht, die letzten paar Wochen oder so. Mhm. Ich glaube halt schon, dass das halt was ist, was Ron Harry erzählt hat und dementsprechend Harry weiß.
0: Das kann sein, Also ja. Harry
1: ist halt schon irgendwo einstehend für den Leser.
0: Ja, schon, aber wir haben keine Ich-Perspektive. Nein, natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Aber ja. halt so von der Art und Weise. ist. ist wäre auf jeden Fall interessant, müssen wir da mit Zukunft darauf achten, ja. wie es dann ist. Ähm, aber du sagst es schon. Ich finde, noch ein paar witzige Geschichten sind da so drin, ähm, als dann Harry sagt, wie, in welcher Kette die quasi rausfliegen. Mhm. Ähm, dann sagst du, du und du und sie sind äh, Und dann so, ja, und dann Ron hält sich an Gilroy Lockhart fest und dann Ron so: Das bist du, du Vollidiot. Das fand ich sehr
0: witzig. <lacht> Wie anstrengend das ist auch für Ron, für Ron gewesen sein muss, die ganze Zeit damit Gilroy, der sich an nichts erinnern kann, anzuhängen.
1: Ja. ja, das stimmt. und
0: Naja, ähm, aber die drei, beziehungsweise jetzt Vier fliegen dann ja mit Forks raus und der bringt sie quasi schnurstracks zum Professor McConigles Büro um, wo sie jetzt auch erstmal klopfen. Und Ginny genau. hat natürlich panische Angst, dass, äh, sie von der Schule fliegt. Zu Recht.
1: Aber also, find, glaubst du auch, dass, also, Forks hat schon Zauberkräfte, die sie leichter machen. Sie werden jetzt nicht, also der Vogel ist jetzt nicht physisch so stark, dass er...
0: Ja, es ist halt ein Zaubervogel. Was der kann, das weiß niemand.
1: <lacht> okay weise Sprüche mit Mandy ja, ähm, ist also ich glaube schon, dass es halt eine magische Belegung ist, ähm, mhm. im Sinne von ne, fass mir an den Schwanz und dann fliegen wir quasi ein bisschen schwerelos oder so also den Vogelschwanz, nicht den
0: das nächste Kapitel heißt glaube ich Dobbys, was, wie heißt es? du hast das Buch gerade, Dobbys,
1: ähm, Belohnung. Dobbys Belohnung
0: Dobbys Belohnung heißt das nächste Kapitel und wenn ihr da schon gerne mal vorlesen wollt, könnt ihr das bis zur nächsten Woche machen. Genau. Wie gesagt, sind die Instagram, Twitter und Patreon-Links von uns unten in der Video und Shownote, Beschreibung, was auch immer. Und dann treffen wir uns einfach nächsten Montag hier zum allerletzten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Genau, und dann guck mal den Film und dann mhm. geht es auch schon zu Buch 3 weiter,
0: oh. wo ich ja gespannt
1: bin, weil das ist einer meiner Lieblings, also in meiner Nostalgiebrillen-Sicht ist es einer meiner Lieblings also Geschichten, ja, sowohl ich im Film auch gut. als auch im Buch. Ich bin
0: auch sehr, ich bin froh, dass wir ähm, das dann hinter uns haben, aber ich bin <lacht> auch, ich weiß, dass Buch 3 halt auch noch näher an Buch 4 ist und ich weiß, Buch 4 ist
1: It's gonna be a wild ride. <lacht> ja.
0: Naja, wir hoffen mal, ihr habt noch einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Mhm. Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche Montag zur letzten, zum letzten Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens bei Radio Ravenclaw. Ja. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Tschüss.
0: Tschüss.